0: dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui de espectador Porque eu estou vendo uns game designers se gladiarem Num reality show misturado com Game Jam Que a New Order está trazendo aí para o público Para estimular a produção indie E também para lançar o selo delas, né, o Lost Order Que já tá aí há um tempo Mas que agora vai ter um um boom agora pela editora então para falar disso eu tô com o Thiago Rosa aqui para que bom, é um dos idealizadores aqui do projeto e pô cara, vai ser muito legal saber sobre isso mas antes eu vou lembrar vocês a considerarem se tornarem assinantes do Café com Dungeon no picpay.me barra Café com Dungeon você seguindo lá você vai ver que tem vários benefícios, como sorteios, um grupo de Telegram exclusivo, conteúdos exclusivos também, mini episódios com reflexões e discussões que eu proponho para esse grupo. Então o grupo está muito ativo, cheio de troca... trocação de ideia feroz, muita coisa maneira sendo desenvolvida. E até jogos já surgiram desse grupo, então cara, se você quiser colar aí, participar de sorteios e tudo mais, Considere apoiar o Café com Dungeon a partir de 5 reais, que não é nada, cara, não são nada 5 reais. Então, tem planos aí até maiores, para mais sorteios e mais coisas, até participar de episódios eventualmente, mas é isso, a partir de 5 reais você já tá dentro do rolê. Então dá uma conferida aí, picpay.me barra Café com Dungeon. Mas vamos logo ao episódio que eu tô ansioso para descobrir o que, que é esse reality show Game Jam que você... Que você matutou aí, Thiago. Beleza, cara? <risos> Bom dia. E
1: aí, Bob? Bom dia. Eu tô aqui tomando uma Coca-Cola temperada com lágrimas um lá de Magic Game Design. <risos> a gente vai, vai fazer essa ideia. É uma ideia muito louca, cara. Eu fiquei muito feliz da Daniel Warder ter, ter topado. É, a gente tá tentando fazer uma... é um programa, né? A gente vai exibir ele em episódios pelo, pelo canal da RPG Notícias. E ele é, ao mesmo tempo, uma forma de entretenimento e uma forma de encontrar o, o jogo, ou os próximos jogos, né? Não necessariamente só o vencedor vai ser publicado, do, do selo Last Order, da, da New York, que é o selo de publicação de autores nacionais, da editora.
0: Uhum. E, cara, como é, que vai, como é que vai funcionar isso? Em primeiro lugar, como é que participa? Já, eu acho que é melhor já começar a mandar essa letra aí. Como é que participa? Tem prazo? Como é que rola?
1: É, a gente tem um, um formulário que tá de inscrição, que você entra no formulário, você tem que dar alguns dados pessoais seus e falar a ideia do seu jogo, assim. É, teve, essa parte foi uma parte que no começo foi um pouquinho difícil pessoal entender, porque a gente... Acho que é principalmente culpa minha, que eu não soube dizer muito bem o que a gente queria, assim. isso aqui é uma ideia do seu jogo, o seu jogo não tem que estar pronto, você não tem que explicar a mecânica, você tem que explicar qual é a sua premissa, assim, você tem que, tipo, é, é um elevator pitch, né? Você dá, uhum. Tipo dizer qual é o seu jogo rápido. Não precisa ser um, um sistema de RPG novo. Ah. Se você é, quiser fazer um, um cenário usando os sistemas da casa da New Order, ele também conta pro Flash Order, assim também poderia ser. E ah, tem uma coisa importante. Assim, a gente só tá procurando quem não foi publicado ainda. Se você já tipo tem algum livro de RPG seu publicado, seja independente ou por outra editora não é isso que a gente está procurando, é a gente está procurando uma galera
0: nova. Esse é um recado aí especialmente para Jorge Valpaço, Diogo Nogueira e Igor Moreno. Vocês já caíram dentro de um caldeirão de, de game design quando vocês eram crianças, cara
1: Não, cara, o Jorge, pelo amor de Deus, cara A gente tá em março, o cara já lançou três jogos esse
0: ano É, cara, é. É, Deixa pra galera novata aí Vocês já são diferentes demais Legal, cara é pra, é pra dar uma oxigenada também no mercado, né Buscar gente nova Lançar coisa nova Pô, é muito legal Agora, como é que vai funcionar isso? Como é que a galera se inscreve, o cara foi selecionado? Qual o critério de seleção?
1: É, a gente vai basicamente selecionar ideias que poderiam ser jogos do Last Order. Assim. A ideia do, do selo é dar assistência editorial para os jogadores para garantir que o, o jogo saia não só como tipo, um, um jogo interessante, mas como um produto rentável para New Order, né? Então, uhum. a gente vai ver as ideias. Elas têm que ser interessantes, inovadoras e rentáveis. Assim. Tem que ser uma coisa que vai, vai encontrar mercado aqui. Uhum. Então, é, ela tem que se encaixar dentro do, do panteão de jogos da New Order também, né? Não pode ser uma repetição de algum jogo que a New Order já tem. A gente vai encontrar isso, é, selecionar esses e, tendo encontrado, a gente vai... É, tem toda um, um, uma equipe dentro da New Order, né? Tem eu, tem o Rafael Cruz, tem o Anésio. A gente vai tipo, conversar e tipo, trabalhar junto dos, dos autores pra tornar essa ideia no jogo que a gente quer publicar.
0: Uhum. bem, Madrid, tão bom. Você que tá querendo participar, fica ligado nisso, né? A New Order não quer é mais do mesmo do, do que ela já tem. Então, é procurar esses espaços aí e mandar o seu, a sua ideia preferida dentro disso aí. Agora... Cara, e como é que vai funcionar isso? O cara eu fui selecionado e. Bom, o que que, que que vai rolar? Eu vou ser chamado para um, um game jam? Eu vou, vou apresentar agora game design, vou ter que desenvolver. É, como é que vai rolar essa, esse embate entre, entre os selecionados?
1: É, então, a gente quer ver as, as habilidades do, dos autores selecionados de é, trabalhar por improviso e, e trabalhar com sob direção editorial, né? Então, a gente vai fazer esses desafios sobre que vão testar essas habilidades, né? É, nenhum dos, dos desafios são... Por isso que ele é mais ou menos uma game jam. Né? Porque a gente não vai estar tá desenvolvendo os jogos deles ali. A gente vai estar tá testando o conhecimento deles sobre os sistemas da casa, testando as habilidades deles de, de game design, e, e talvez ter até um pouco de trivia, só para ser uma questão de ter um pouco de jogo no, no meio, né? Mas uhum. a, a ideia é assim, a gente vai, por exemplo, sortear algumas palavras e dizer para montarem um monte de Starfinder baseado nisso. Aí ah, a gente vai avaliar os, os resultados e a gente tem, vai ter três juízes lá, né? Tem eu, o Jorge Valpassos e a Camila Neve hum, Aí legal. a gente vai dar cada avaliação parecer e aí no final a gente vê tipo, quem ganhou cada prova, vai ter uma pontuação a gente vê no final quem vencer o, o programa, e quem vencer vai ter o, a publicação garantida. As outras ideias, a Any Order ainda vai tipo, considerar se pode publicar, vai, vai ver como encaixa no cronograma, né? Hum. Mas o vencedor é garantido pra se publicar.
0: Interessante, cara. Eu tinha, eu tinha pensado há um tempo atrás, até numa brincadeira da galera, eu tinha falado, porra, tinha que ter um Masterchef aí de RPG, pra ver o, esse cara aí, como é que ele se sai fazendo uma dungeon simples. É, como é que ele faz uma, uma investigação, né? Isso é, é muito bom, cara. É
1: bem essa vibe, assim. assim tipo, provavelmente vai ter algum, algum desafio sobre fazer dungeon. A gente tem, tipo, uma lista grande de desafios que eu tô montando junto com, com o para Pra gente ver o, o que vai entrar no, no programa ou não ainda. A gente tá, tá vendo. A gravação vai ser em abril, né? A gente vai. A gente ia fazer bem antes, inicialmente, mas teve essa mudança aí do do Gruntar, mudança bem pra melhor agora dele, que ele tá, tá narrando o CBLOL, né? Uhum. E daí a gente teve que se ajustar ao cronograma dele. Aí foi até bom, a gente ganhou mais tempo pra, pra pessoas se inscreverem e tal. E a gente vai gravar em é, 21 de abril, que é um feriado. E aí é, grava em Seropédica no estúdio do Gruntar. Aí, ah, isso é uma coisa importante também, né? É, é um concurso e tal, mas a New Order não vai pagar tipo viagem ou hospedagem para quem vier de outro, outro lugar do país para participar então, assim, é, é bem vantajoso para quem é do Rio Para uhum. quem não é, você vai ter que, tipo, fazer um esforço
0: é, ou quem tem facilidade de, de viajar ou quem tem muita grana mesmo de participar da parada <risos> é isso não, mas é isso, cara pô, e parabéns Guntar, que realmente, porra, é uma conquista cara. cara, como é que vai ser isso? Você pode adiantar pelo menos uma Uh, uma uma prova que você já pensou Pelo menos que, sei lá, um exemplo Alguma coisa assim pra galera se situar
1: Uma que vai ter com certeza É isso, de sortear as palavras E fazer um monstro Eu não sei se vai ser Starfinder ou se vai ser outro Outro sistema, talvez Starfinder Seja tipo, uma espécie alienígena Em vez de, de um monstro, uma espécie alienígena Pra jogadores uhum. Mas vai ter várias situações, tipo, sortear E a partir dessas coisas fazer Um fazer um elemento de jogo. Assim. Uhum. A gente também deve fazer é, uma criação colaborativa, assim, de tipo, cada um dar um elemento e depois é, tentar formar uma aventura a partir do que cada um dos participantes deu. A gente vai com os juízes dando seeds no meio, tipo, dando. jogando umas bolas curvas para ver o que eles, o que eles fazem <risos> para continuar progredindo.
0: Uhum. Então quer dizer que vai levar em é, é, Vai ser necessário que o cara conheça então é, o sistema, obviamente, de Pathfinder, de Starfinder, ou, sei lá, de Pathfinder 2, se for o caso, Cof Cutulo, 13 era. É importante que o cara conheça todos eles nesse nível, né? É,
1: quanto mais ele conhecer, melhor, assim. Mas a gente vai ter lá no dia todas as ferramentas que ele precisar pro caso dele não conhecer. Porque essa tarefa, tipo, de mexer com o Crunch não é, uma, uma é a parte mais essencial, né? Uhum. Claro que vai fazer uma grande diferença. Você ter uma ideia e conseguir converter para o sistema de rádio que você tá conhecendo na hora... Também é uma coisa que a gente tá, tá buscando, assim. Eu acho muito difícil a gente ter todos os participantes dominando todos os sistema. Assim. Com certeza vai ter não. alguma coisa na hora que vai pegar no seu, no seu ponto fraco. E isso também é como a gente quer saber como o cara consegue se virar.
0: Uhum. Ah, maneiro, cara. Isso é interessante. E como é que vai ser o. Como é que vai ser o esquema de. É, a gente falou agora do que é a Jam, né? Que não é uma, uma game jam clássica, porque é uma, uma, é uma game jam de de avaliar os competidores de acordo com os seus critérios, mas como é que vai ser o um reality show? Como é que vai ser esse formato? Agora falando em termos de mídia.
1: Tá. É, como a gente vai fazer? A gente vai reunir todo mundo no mesmo lugar no estúdio pra gravar, e vão ficar tipo, uma câmera pegando os os participantes, outra câmera pegando os juízes e o apresentador, pra uhum. é Daí a gente vai propor as atividades, vai deixar eles, eles trabalhando, vai dar a oportunidade deles pedirem, pedirem ajuda pra Pro movies também, ou pro tá E é, é bem parecido com esses... É, tem um reality, né? Os, os mais me chamaram a atenção. São... é um reality de, de bolos que tem no, na Netflix. Nailed It. O nome é Nailed it. É que são pessoas que não são confeiteiras fazendo bolos, assim. E, tipo, <risos> é mostra elas se virando no street, assim. Essa, essa vibe da pessoa ter que se virar, eu acho que é, é, é importante que a gente tava querendo ali. Então, assim, é... Vai ter muitas provas difíceis, assim, em que o resultado final pode não ser assim um, um produto perfeito. Assim. A gente não tá procurando um produto, a gente tá vendo o processo, vendo a pessoa lida com ele.
0: Ah, entendi. Maneiro. É.
1: Aí a medida das provas eles vão ganhando pontos e no final alguém vai ter mais pontos pro jogo.
0: Uhum. E vai ser em vários capítulos no YouTube.
1: Isso, depois que a gente fizer tudo, vai gravar tudo num dia só. Aí vai ser editado e vai ser lançado em capítulos no YouTube.
0: Cara, eu tô imaginando o Gruntar narrando isso Deve ser muito doido, cara <risos> né? <risos> E aí, quanto tempo que a galera vai ter Pra cada prova? Como é que vai ser isso?
1: Isso vai depender da prova assim.
0: ah, Cada uma tem um peso diferente, né?
1: É, vai ter coisas que vão ser Mais demoradas e tal tipo Vai ter, envolvendo o dungeon, né? O cara é. vai ter que fazer um diagramazinho
0: e tal Então vai precisar de, de mais tempo uhum. Porra, bem doido, cara E, bom, você falou Da tua inspiração aí no Nailed It. É... Tem alguma outra coisa, de, alguma outra inspiração que você vai levar pra, isso, pra, esse, pra esse formato? Alguma outra coisa que a galera já pode, já pode ir dando uma olhada pra se aquecer pro, pro formatão?
1: Ah, Masterchef, com certeza, é difícil falar de, de reality, de competição, sem falar de Masterchef no Brasil, né? Acho <risos> que é a referência principal. Sim. É, tinha um, um concurso que fazia no Giant in the Playground que chamava Iron Chef. foi de onde eu, eu meio que tive a ideia há muito tempo, assim. Que era... Eu, talvez eu, seja até uma coisa que eu, que eu volte a fazer no RPG Notícias, mas já a gente pegou onde era o seguinte, você, ele era um concurso de, de otimização, assim, baseado em, em D&D 3.5. Cada... Cada... era cada mês, tipo, cada edição, né, tinha um ingrediente secreto, era uma classe de prestígio. E aí... era. Era, tipo, quem fazia. Tinha que fazer um build interessante e poderoso usando aquilo. Assim. Mas não podia ser óbvio, tipo, um, um, dos, um dos, dos quesitos era originalidade. Sabe? Uhum. Então, quanto mais diferente fosse, mais interessante. E tinha, tinha. Era originalidade, é, uso do ingrediente secreto, poder, elegância. E tinha um outro. Mas assim, basicamente, não, podia, não era pra fazer um negócio só locão, sabe? Como uhum. se fizesse a coisa, a coisa mais certinha e diferente que fosse, ela que acabava ganhando assim. então, era, maneiro. Era, era, muito bacana, era muito bacana então essa Sim. é uma das, das principais inspirações que eu tenho assim,
0: assim. e cara, essa coisa de elegante, isso é um negócio que eu sempre tive dúvida, o que é, um, o que é uma mecânica ou um sistema elegante Desculpa, eu acho muito galera. difícil
1: acho muito difícil definir isso cara. É, eu no, sempre eu... falo
0: elegante, eu imagino de tipo, sei lá, de smoking indo pra uma festa, assim
1: <risos> é, eu acho que tipo, é quando parece uma... uma solução boa assim, Mas não boa no sentido de que resolveu Mas que resolveu de um jeito interessante, sabe?
0: Talvez tipo... uma solução simples para um problema complexo
1: É, acho que toda solução simples para um problema complexo é elegante Mas nem tudo que é elegante é uma solução simples
0: para um problema complexo <risos> É complicado, mas é... né? Mas é quando a gente vê a gente reconhece, né?
1: É, é uma, uma coisa muito difícil de definir, assim mas é, é basicamente usar as ferramentas que você tem é, disponíveis De uma forma que sirva pras ferramentas e sirva pro, pro seu objetivo
0: uhum. Maneiro, cara É, eu tô, eu tô imaginando aqui, tipo, sei lá, aquele tipo de coisa também Ah, cai aí com um personagem, faz um personagem com mais ataques possível durante o um round aí e tal e Aí o cara vai ter que chafurdar ali, dar uma, uma cranteada e tal, e cara é, é, eu acho que é empolgante mesmo a gente ver o, o malabarismo que cada um vai dar e nesse ponto a gente acaba conhecendo o perfil de cada um, né, vai ter isso. o cara que é mais, sei lá, mais voltado para jogos narrativistas então ele vai ter umas soluções que porra, devem puxar pra isso, deve ter outro cara que é mais outscura, então ele tem umas soluções mais puxadas pra, pra aquele lado, então cada um deve ter um... Deve ter uma pegada própria, né? Que deve influenciar muito na solução de cada um. Né? Mesmo, mesmo que se debustem sobre o mesmo tipo de sistema, né?
1: Isso. Tipo, eu lembro de um, é, um Iron Chef que a gente fez. Que a... Eu acho que eu não tava tá organizando ainda, né? certo? Que o... O ingrediente secreto era o mestre das máscaras. Que é uma classe do Complete Scoundrel. Que ele tem umas máscaras, mágicas. Cada máscara dá uma habilidade diferente pra ele. Sabe? Ele é um gladiador, ele aprende é armas e tal. Assim. É uma classe que é bem ruim, na verdade. E uhum. geralmente o Iron Chef era isso, a gente tava uma classe de ruim, tipo, o que você consegue fazer com ela, sabe? E, e todo mundo meio que tentou aprimorar as habilidades dela, e teve esse cara que ele, tipo, ele percebeu uma, tipo, uma frase que mudava tudo como funcionava o ingrediente, porque é, as máscaras eram consideradas dentes mágicos, sabe? Então ele fez um artífice, e, e, tipo, e, e o, o mestre ganhava várias habilidades de trocar as máscaras com, com mais rápido, no dia que o tempo adiantava. Então ele meio que ignorou as habilidades que as máscaras davam, porque elas eram fracas, e fez um artífice e tipo, passou a bombar as máscaras separadamente e usava as habilidades do resto das Máscaras só pra trocar de máscara rápido e ter uma gama muito grande de, de habilidades.
0: Que maneiro, cara.
1: É, então foi um negócio super diferente do que, do que a gente esperava. Não é bem isso que a gente vai fazendo no, no Primeiro da Ordem, né? Porque uhum. ele não é um concurso de otimização, né? Ele é de... Uhum. De criação de conteúdo. Então eles vão, vão ter que fazer monstros, vão ter que fazer aventuras, vão ter que. Sim, vão ter que se virar com as coisas que a gente der pra eles. Mas vai ser bem nesse sentido. Assim, às vezes vai pegar um elemento, tipo. que não é propício para aquilo e, e tem que ver se ele consegue desenvolver alguma coisa daí.
0: Uhum. E quem, quem é o Jacan do time de Júlio aí?
1: O, o, não sei. O Jacan seria o que vai ser mais grosso?
0: <risos> sei lá. Eu acho que sim. Não sei. <risos>
1: Porque, eu não sei, eu tenho uma tendência meio seco nessas coisas. Eu tenho certeza que eu o de no programa. <risos> <risos> Porque o Jorge, o Jorge é um amor com, com todas as criaturas da, da Terra. É, o Jorge pandeiro. é bonzinho. A, a Carol também. E eu, eu acho que não. <risos> <risos>
0: você vai ser o cara que vai, o bicho vai pegar, né? É. Eu, é você vocês vou... têm que criar uma persona pra cada um de vocês, cara. E como é que vai ser essa parada aí pra New Order? O que que, o que, que a New Order tá... Tá pensando, tá planejando, porque assim, o selo já, tinha, já tem um tempo, né? Eu mesmo fiz o logo, eu fui eu que fiz o logo do selo. Olha é, só, É, pois é, eu fiz, eu fiz o, os dois numa tacada só, eu fiz esse, esse logo aí e o logo da Geek Translate, que é o, o selo deles de, de tradução, né? Então. É, mas isso já tem um tempo, cara. Eu lembro que eu sei que essa ideia aí já tá rolando há muito tempo, pelo menos a ideia do selo. Sim, e aí como sim. é que desenvolveu esse selo? O que, que tem acontecido? Como é que chegou nessa ideia aí? olhando pelo lado editorial do New Order.
1: É, foi um pitch que eu fiz pro, pro Anésio durante a, a Bienal. A gente estava conversando sobre o selo e vendo coisas que pudessem é, atrair, chamar a atenção de pessoas pra ele. E aí surgiu essa ideia de fazer uma espécie de, de reality envolvendo esse, esses elementos. Foi uma coisa que tipo, eu acho que na real ela só acabou se cristalizando, porque eu tava fazendo um treinamento muito próximo da, da Bienal na época. Então eu fui, tipo, três dias seguidos Então, tipo, <risos> eu ia voltando E ia, tipo, pensando o que a gente fazia, fazia Conversava com as pessoas e tal, não sei assim, o que Chegava de seguinte, olha só, tem isso aqui Aí a gente acabou chegando numa Num modelo que talvez demorasse mais tempo pra chegar Aham
0: né? uhum. É, e, e a New Order tem essa coisa do, do selo, né? Com ela, ela tem o Bel tem mais o que no selo? No
1: Atualmente. selo, por enquanto, eu acho que só tem o Bel Mas vai sair o... Epifania, do Marcelo Telles. É, vai sair o de Armas, do Jairo Borges. Uhum. É, eu acho que tem mais coisas de andada pra sair pelo selo. Mas inicialmente são esses. Esses já estão uhum. tipo, em, em estágio final.
0: Uhum. É, maneiro. Então agora vai começar a deslanchar, né? O selo vai começar a andar de verdade. Né?
1: É, eu acho que agora ele vai começar a, a se voltar mais pra, pra novos talentos, assim, Porque esses são autores que, de um jeito ou de outro, a gente já conhece.
0: Uhum. Pô, é muito maneiro, cara. Então, então quer dizer que se você é, e tá ouvindo a gente e tem aquele jogo engavetado ou tem boas ideias e ainda não desenvolveu, eu acho que no mínimo é uma boa experiência para você participar se você tiver aí é, a fim de, de, de cair de cabeça dentro de game design. Eu acho que no mínimo é uma ótima experiência, você vai conhecer gente legal, você vai participar de um, de um, de um processo que é que, que vai te criticar, né? vai trazer crítica às suas ideias e eu acho que nada melhor do que isso pra você começar a engrenar no, no teu próprio game design, buscar o seu próprio estilo e contribuir pro RPG de forma geral com as suas ideias, né? Eu acho que é, o mercado brasileiro tem uma coisa específica, né? Que, enfim, que é importante a gente desenvolver, sei, né? Você é um cara que trabalha aqui e trabalha lá fora. Você vê muita diferença entre RPG no Brasil e RPG lá fora?
1: Nossa, muito! Muito é, né? pois é. Os jogos que a gente desenvolve Eu acho que são diferentes Os jogos que chamam a atenção Que a gente desenvolve aqui Eu também acho que são, são diferentes A relação que o público tem com os jogos E com os produtores de conteúdo é diferente Eu acho que a cena toda Eu acho a cena brasileira muito melhor que a cena Americano, tipo, eu não me canso de falar isso. Eu vejo, eu vejo o jeito como os designers é, americanos tipo, soam, tipo, reclamando daquilo que faz sucesso. E eu, eu fico revoltadíssimo porque é, aqui a coisa é muito mais difícil. É tipo, esses caras são caras que vivem de, de game design, sabe? Então, uhum. tipo, surtando porque o Chris Colombo ganha dinheiro, porque DD ganha dinheiro. E aqui o, o cara tipo volta no trabalho dele de, de 44 horas semanais. Escreve o jogo de noite E no dia seguinte ele tá falando Como o Pathfinder é super maneiro no Twitter dele
0: uhum. É, então, isso tipo, é verdade, cara é,
1: Eu acho a nossa cena muito mais sadia E eu quero muito que ela cresça mais
0: uhum. É, eu acho que, é, que Isso aí aponta pra uma, pra, uma, pra uma Questão que é interessante A gente vai, vai acabar chegando A conclusões de game design próprias A estilos próprios E, e inclusive, a, de repente, movimentos Próprios inteiros, né, então, cara eu acho que isso tem muito a dar, muito a contribuir. O Brasil é um país que, cara, tem uma população gigantesca e que é um terreno fértil para o RPG se propagar, né? Eu acho que a gente precisa realmente é, passar por isso para poder trazer brasilidade para isso, trazer não para a gente ficar não só com os títulos gringos, mas para a gente poder alastrar os nossos mesmo, porque aí a identificação é maior, a representatividade é maior. E a gente acaba descobrindo a sua própria linguagem dentro disso aí. E, e é certo que tem, é só desenvolver, né? Como, como você falou, é bem diferente mesmo.
1: É, e a gente tem, tipo, você vê o, o jeito como o Jorge usa o sistema de aventura dele. É uma perspectiva completamente nova do que é um sistema da casa, sabe?
0: Uhum. É,
1: em vez dele tipo, só se aproveitar de usar uma mecânica de resolução de conflito pra ter menos trabalho nos jogos dele, ele adapta completamente os, os jogos dele pra proposta, mantendo essa, essa unidade entre eles e até meio que tem um lance metaficcional dos jogos se relacionarem entre si e cada um continua dentro a sua caixinha. Sabe? E Sim, tipo, cara. ninguém mais faz isso no mundo. A única pessoa que faz esse jovem é passa,
0: E isso é, é sensacional. A gente tem um gênio aqui dentro. Realmente, ele tem o mesmo sistema, mas ele explora peda é, espaços de game design completamente inovadores dentro de cada tema. Né?
1: É, ele tem os ceifadores. Os ceifadores eu acho que é, é genial em muitos sentidos. Assim. Uhum.
0: Porque
1: ele usa a dinâmica do movimento em mesa pra ter a atenção que os assassinos estão sentindo. Assim. Tipo, uhum. o, o mestre não declara que vai... Um, que não pede um teste, sabe? Ele segura o dado dele o jogador sim. tem que notar que o mestre pegou no dado se ele não notar, ele falha automaticamente
0: teste. <risos> sim é cara, o Pesadelos Terríveis, né que tem um espaço de game design, que é justamente no, no ruído entre a comunicação do mestre com o jogador e aí o mestre assume um papel um pouco de antagonista pra gerar um pouco mais de ruído, um pouco menos de acordo com com a etapa do jogo, isso é muito genial, né cara?
1: É assim, Jorge Eugênio vamos lembrar isso, as pessoas tem que ter entretido
0: Realmente, a gente tem um gênio doméstico aqui, aqui do Brasil, e realmente, cara, eu é, acho que a gente precisa de mais Jorge Valpaços aí, porque certamente temos eles por aí. Então, né? de, de
1: certa forma, a gente pode ver que o primeiro da hora é meio que uma tentativa de encontrar um novo Jorge Valpaços.
0: <risos> Encontrando o próximo Jorge Valpaços, é, é acho que é isso aí. Demorou, cara, e, e algum, alguma coisa que você queira falar a respeito disso, que a gente não abordou ainda, desse projetão?
1: Pô, acho que é precisamente isso. Ah, não, uma coisa importante, que eu devia ter mencionado antes até, é a nossa ideia é manter, é ter um grupo o mais diverso possível, né? Então, é, a gente tá procurando autores estranhos autores mulheres, qualquer coisa que fuja, porque eu definitivamente não quero apresentar um, um programa que seja, tipo, seis homens brancos barbudos sentados <risos> atrás de uma mesa, sabe? então Sim, que é Quanto mais diverso o público melhor Então a gente vai levar isso em consideração na captação
0: também uhum. É, então, cara Isso é até é um, um chamado aí Sinta-se encorajado porque Tenho certeza que essa galera vai fazer de tudo pra receber Bentas e, e ter o um local Da forma mais segura possível pra todos Então, pô, recomendadíssimo alguma, alguma coisa a mais, cara? Algum recadinho? Alguma coisa que você queira falar?
1: Pô é o que eu sempre falo, apoia em Dragão Brasil Apoia.se uhum. é, E de, meu, meu jogo 46 está vendo Se você der para coletivo Tem lá na loja, vocês podem comprar Tanto físico quanto digital E é um jogo bacana, eu aposto que vão gostar.
0: É bacana mesmo <risos> <risos> Joguei e recomendo É um <risos> bom jogo, cara E... e... Bom, e RPG Notícias, vocês têm, estão com a guilda aí, né?
1: A gente tá com a guilda de RPG Notícias é, no, no Catarse, vocês podem participar lá, para ter vários benefícios, incluindo jogar em mesas com, com o Pug. E o principal é que vocês mantêm o, o blog funcionando, porque tá. Tipo, não tava faltando mais <risos> pra gente fazer ele funcionar no bolso.
0: É, cara, e é bom que, pô, você vê, se você for vendo os apoios lá. É, tudo é tipo chamando gente pra ilustrar Pra editar, pra escrever e tudo é Pagando essa, essa galera Então é um projeto que faz a roda girar cara. Então acho muito importante que, que se dê uma olhada lá com carinho também Então cara, pô, brigadaço Thiago Valeu mesmo cara E parabéns pela ideia <risos> Tenho certeza que vai ser muito maneiro E porra, não, não vejo a hora de poder ficar olhando a galera ali é, ralando ali pra, pra, pra fazer virar os, os, os desafios, cara.
1: Beleza, valeu pelo espaço, Balbo, você tem um prazer estar aqui no Café com Dungeon.
0: Tamo junto. E bom, você que ficou ouvindo a gente até agora, eu vou lembrar a você mais uma vez que 5 reais não são nada. A partir de 5 reais você consegue apoiar a gente no Café com Dungeon. E, enfim, eu já agora já tô conseguindo dormir porque a gente já tá conseguindo pagar um editor pra 4 vezes por semana, mas eu quero de forma demente. Eu quero muito voltar a ter 5 episódios por semana, porque, enfim, eu fui, é, o programa foi construído para isso. Então, cara, a gente conta muito com seu apoio para voltar a ter 5 episódios por semana e até mais. Porque aí, cara, vão entrar os especiais E os especiais, amigos, são programas Programas grandes, fazendo grandes Apanhados, grandes pesquisas E coisas que a gente, pô, que a gente pode desenvolver E conhecer junto, mais a fundo Não só uh, uh, Coisa de, de RPG, de história Do RPG, mas game design uh, Autores de RPG e outros aspectos Que merecem muita pesquisa Então, cara, apoia a gente aí Que, é, pô, que o futuro é Glorioso <risos> Valeu, um abraço e até a próxima Valeu. There's aggression in the air this morning Got your ballerina tights around my head In a samurai pose on the bed it it's like Marty ground the 12th of June why don't you let me let me...